1: 今天呢，我们一上来先把夏侯尚的故事给大家讲完。啊，昨天我们提到呢，在一场著名的大战当中，曹丕呢是打算借这场战争的机会把江东一扫而平，但显然呢，这个难度是比较大的。首先呢，江陵之战，江陵城是南临长江啊，江中有一片方圆百里的巨型沙洲呢，可以大量驻军。孙权派孙胜带领一万左右的士兵在这个地方扎营驻寨啊，想办法要和江陵城互为犄角。后来呢？曹真派老将张合登陆沙州，打跑了孙盛，江陵城就等同于完全被四面孤立起来了。孙权闻讯之后，再次派诸葛瑾和潘璋两人率军营救。这一次呢，曹魏这边是由夏侯尚啊征西大将军领兵出战。诸葛瑾呢，凭借东吴的水军优势，反而夺回了沙州，而且把众多的战舰全部分布在周围江面之上。夏侯尚呢，是趁夜晚带领两万人左右，偷偷的从这个下游一直渡到上游一带，迂回，打算进攻沙洲。由于诸葛瑾呢，把整个战舰全部都分布在下游一带啊，朱意力也在下游，早已布置好的这个游船呢，从夏侯尚的军营当中，也就是上游一带直接放出啊，一路把东吴。战舰全部都给点着了，诸葛瑾的部队呢，完全没有想到夜晚的时候啊，曹魏这边居然敢玩水上，还玩火攻，诸葛瑾的部队顿时大乱。夏侯尚呢，水陆并进，大获成功，再次把东吴援军给轰出了沙洲一带。其实我们要承认呢，这场胜利呢也确实证明夏侯尚这个人呢是一个帅才，有勇有谋啊。可以说呢，这次胜利把魏吴双方在荆州较量的主动权都让魏国给抓在手里边了。江陵城破城呢，似乎看起来就已经是指日可待了。夏侯尚认为啊，东吴呢凭借水军的优势，毫无疑问一定会再次争夺沙洲一带。为了彻底击溃诸葛瑾，并且切断江陵吴军和外界的一切联系，夏侯尚呢率指挥本部的三万精锐人马搭建浮桥，建立百里洲的路上通道。一旦曹魏大军在沙洲外围的百里洲一带真的是站稳脚跟了啊，进可南渡长江，退可包围江陵。可以说呢，这个地方将会成为曹魏真正在长江之上的不沉的巨型战舰。可以说有这么一个地方 啊， 当年曹操之所以玩铁索连 环， 也就是这么想 的， 等同于白白的就获得了这么一块地方。诸葛瑾 呢， 之前我们讲 过， 那你不得不承认诸葛瑾很会做 人， 很会当 官， 但是他的军事水平是相当差劲的。但是他也明白这个地方一旦被夏侯尚占住之 后， 这个很麻 烦， 于是 呢， 打算赶紧整军准备出发找夏侯尚再战一次。但是诸葛瑾发现 呢， 这个时候已经是为时已晚 了， 曹魏部队已经源源不断涌入到了百里洲一 带， 你正面迎战 呢， 已经非常难去占得便宜 了， 怎么办 呢？ 这个时候上将潘璋 啊， 要知道这个潘璋正是弄死关羽的这个 人， 潘璋献计要带领部队行军一直到沙洲上游五十里的地方，采取数量的庞大的这个芦苇做成竹筏啊，当然不能叫竹筏，叫芦苇筏子。这些芦苇筏子呢，我们说当然不是用来乘坐的，而是专门用来防火的。说白了就是一个大的型的防火隔离带。潘璋呢带领人啊跑到上游，采了极其庞大数量的芦苇筏子，只等长江水涨，那我们立马就去防火放火，再去烧浮桥。可以说呢，战事发展到此，可以说眼看着一场火对火的火攻大战即将上演了。潘璋想的很好，防火又放火，哎，毕竟呢，芦苇烧起来是比较麻烦的。话说这个潘璋啊很聪明，但是曹魏阵营这边也不傻。夏侯尚呢把战报送到曹丕的地方，大臣也是议论纷纷。很多大臣的观点是特别乐观，认为征南大将军这一次啊拿下江陵已经是瓮中之鳖，不日可破了。但是侍中侍郎董昭就指出，夏侯尚有一个问题叫轻敌冒进，实际上已经是深陷危地了，赶紧撤离才是上策。董昭呢上书称啊浮桥这种交通手段看起来不错，但实际上太过于脆弱，一旦被破坏，那么沙洲之上的曹魏精锐将是有去无回，有全军覆没之危险。而江水一旦暴涨，一马平川的沙洲也就是无处可躲，到时候你想跑也跑不了。可以说呢，这段史料啊，我们说分一别说一说，在《三国志·董昭传》当中这么说的，叫“第五昭言”。即召上等促出，军出数寻日，啊，江水瞬间暴涨。《三国志·潘璋传》也写：“作伐势必，似水涨当下，上便引进。”等同于呢，是双方分别从不同角度记载了夏侯尚撤军的惊险。再晚几天，啊，上游等着放火的这个潘璋，马上就要沿江而下，火烧曹军，这个后果可以说是不堪设想。彼时啊，夏侯尚已经把自己麾下的大部分精锐都已经屯到沙洲之上，足足有六万人之多。如果这把火烧起来，那么都不用打，这六万人等同于白白就会被困死在沙洲一带。可以说呢，正是由于董昭的利剑，才勉强算是保住夏侯尚的英名啊。我们说联想到后来周访诈降事件当中的惨败，过度内疚而最终导致自己羞愧治病而死的曹休，夏侯尚的运气比起曹休那好的不是一点半点至于在夏侯尚的本传当中呢，倒没提怎么这个事儿啊，只是寥寥几字概括，叫程魏拔会大义，招上。朱引军而还，说白了呢，说是因为这个军中啊突然爆发了大规模的瘟疫，曹丕呢只能让夏侯尚带兵撤离。我们要知道，朱然困守江陵孤城已经大半年了，就算夏侯尚撤出百里州和沙州一带，曹军依然是占有极大优势。除了曹仁因为自己儿子曹泰实在是不争气，被朱桓打得大败亏输之外，东路曹休、西路曹真和夏侯尚都没有落下风，甚至可以说是占了上风。只可惜的是啊，曹丕的战略眼光实在是有些欠缺。轰轰烈烈动员曹氏宗族上将曹仁、曹休、曹真、夏侯尚四大军区司令，在未攻下任何要地的情况之下，居然就接受了孙权的遣使纳贡。曹丕呢，觉得自己得到名义上的胜利，于是就班师回朝了。高谈阔论看今朝，
0: 书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀就说不一样的事
1: 儿。我们说呢，其实无论如何啊，得益于孙权的服软纳贡，荆州地区呢勉强算是迎来了比较久违的和平。但是不管怎么讲，毕竟是连年不休的战争，已经把荆州中北部的大部分地区摧毁的。毁伤南尽啊！大部分百姓呢，逃到长江南岸的东吴地界刘表时期的短暂繁荣已经是恍如隔世，那荆州一带已经再也不复当初富庶、出兵又出粮的这么一个地方了。夏侯尚治下的这个荆州呢，实际上还包括原属汉中的东三郡，就是所谓的上庸一带。这个地区呢，整体来讲地势比较险要，群山连绵，可以说也是很多蛮夷的聚集地。山中蛮族呢，阴晴不定，可以说是当地社会非常不稳定的因素。对东吴的战争结束之后，夏侯尚呢修整完毕，于是呢就沿着汗水逆流而上，进入上庸，行军七百多里，深入到了大山的深处。这一场的目的其实很简单，就是把躲避战乱以及逃避赋税徭役而进入山中的百姓，同时还包括。聚集在山中的这些蛮族，全部都征集起来，把这些人呢想办法要迁出深山，移居平原，让人口为官方所用。可以说呢，夏侯尚的这场强力政策达到了一个很好的预期效果。五六年之内啊，陆陆续续有近几万名的山民蛮夷家庭出来归附，啊，使得曹魏荆州一带的兵源和税源得到了很大的扩充。的二2二十年，夏侯尚呢被封为了昌陵乡侯。我们之前就说过啊，夏侯尚呢是曹丕幼时的好友和宠臣，不仅体现在夏侯尚的本传，其他多人的传记当中也多数提及。无论是《荀攸传、啊》呢，包括是《曹植传》，也经常有提。曾经就有一段说，这个曹丕和曹植小的时候都很喜欢写文章，其中呢，曹丕是以荀彧为老师，向他去学习这个文章的文采。但是荀彧死后呢，他的儿子荀恽却跟曹丕之间关系很密，同时呢，荀恽又跟夏侯尚的关系很僵，于是呢，这一点就让魏文帝曹丕非常的痛恨荀恽。按道理来说呢，我们说这个荀彧的传里边，自己儿子被曹丕记载啊，肯定原因是因为他跟曹植走得太近这一条足够，但是后来又专门加上跟夏侯尚不和，可见呢，曹丕是多么爱护自己的这位童年好哥们儿。其实我们说呢，曹丕啊，作为皇上啊，毕竟是九五之尊，你对夏侯尚过于偏爱呢，这已经不是秘密。而且很快就有人专门针对这件事提出了一些异议。在曹丕呢还是太子的时候，当年的太子老师杜袭就特别看不上夏侯尚，因为这个夏侯尚啊不是什么好朋友啊，太子呢不该对夏侯尚过于特殊对待。于公于私啊，你对夏侯尚太好，影响都不好。杜袭呢，本着是为曹魏帝国去着想。不仅对曹丕这么 说， 而且还专门跑到曹操面前去打这个小高报。我们说夏侯尚 呢， 好歹是宗室大 族， 又跟曹曹丕呢是发小一块儿长 大， 曹操呢也没太当回事儿。但是曹丕本人呢是火冒三丈。但是多年之 后， 曹丕也终于明 白， 杜袭看人还是特别特别的准的。怎么回事 呢？ 我们说有这么一件事 儿，《三国 志· 杜袭传》记 载： 时夏侯尚拟太子。情好致密，席为上非之异友，不足书代以闻太祖。文帝出甚不悦，后乃追思什么事儿？我们说夏侯尚的妻子啊是曹真的妹妹，这是正妻，一个典型的政治联姻。夏侯尚早期走的时候，我们都说过了，是走的文官路线。诸如啊，我们说所谓的武官降文学，黄门侍郎左。直说白了呢，再加上他跟曹丕意气相投，应该是想得到这个人，他长得是有点儒雅风气啊，一个儒学之士。这种人的思维呢，大体来讲都是偏感性的。而谁也不知道，或者说知道比较少的是，夏侯尚是三国时期极其少见的、相当痴情的一个人物。可悲的 是， 啊， 夏侯尚的这个痴情的对象 呢， 不是正是曹 氏， 而是一个小妾。曹真什么 人？ 那是跟曹丕同样 啊， 小时候一块儿长大起来的。最关键的 是， 他的军事才能比夏侯尚要高得多 啊！ 如果说曹真就因为这件事儿找夏侯尚去算账的 话， 那么别提夏侯 尚， 就整个曹魏帝国都要抖三抖。于是 呢， 曹丕当然明 白， 他就想办法。抢先派人下手，把夏侯尚非常喜欢的这个小妾给宰了。可惜的是，曹丕没想到，就是这么一宰，最终还出事儿了。
0: 曲儿唱。深夜半，心只要渴望，乾坤我来端。靠，老仙儿，做好官，做大官，清清白白睡得安。下有黄土，上有天。笑一片在人间，只留谈笑一片在人间。抓鬼趁夜半，心只要渴望，乾坤我来断。靠，老实做好官，做大官，清清白白睡得安。下有黄土，上有天。
2: 海。